0: Am Freitagabend zogen zwischen 550 und 600 Menschen durch die Karlsruher Innenstadt unter dem Motto Seebrücke schafft sichere Häfen. Die demonstrierten für Seenotrettung im Mittelmeer, gegen die Kriminalisierung von Rettungsschiffen und gegen die Abschottung der europäischen Staaten.
1: Wir sind heute hier, um gegen das Sterben im Mittelmeer zu protestieren. Alleine dieses Jahr sind über 1400 Menschen bei ihrer Flucht gestorben. Wir protestieren gegen die europäische Abschottungspolitik, die auf dem Rücken der Geflüchteten ausgetragen wird und auf den Rücken derer, die unseren Schutz am meisten benötigen. Außerdem solidar solidarisieren wir uns mit den Seenotretterinnen und fordern die Freigabe der Juventa, dem Schiff von Jugend rettet, das seit einem Jahr beschlagnahmt ist. Wir fordern außerdem die Freigabe der Lifeline, die fast eine Woche vor der Küste Maltas ausharren musste, weil sie an keinem Hafen anlegen durfte. Genauso wie die Freigabe jedes anderen willkürlich beschlagnahmten Schiffes.
0: In sehr eindrücklichen Redebeiträgen verdeutlichten die Sprecherinnen die aktuelle Situation im Mittelmeer. Sie machten darauf aufmerksam, dass seit Jahren noch nie so viele Menschen im Mittelmeer ertranken wie im ersten Halbjahr 2018, obwohl gleichzeitig die Zahlen der gewagten Überfahrten rückläufig sind. Doch sie machten gleichzeitig auch darauf aufmerksam, dass die Fokussierung von Politik und Medien auf Statistiken dazu führt, dass man das Menschliche aus den Augen verliert. Hier etwa ein Auszug aus der ersten Rede am Anfang der kundgebung
1: wenn ich in den letzten wochen monaten und mittlerweile jahren etwas über die zustände im mittelmeer in den medien gelesen habe dann las ich von einer flüchtlingswelle ich las von den flüchtlingen von asylanten von migranten von einwanderern sehr selten las ich von menschen diese art von sprache stumpft uns ab und lässt uns etwas vergessen das wir nicht vergessen dürfen die menschen die dieses Jahr bei ihrer verzweifelten Flucht gestorben sind, das waren nicht nur Zahlen, das waren nicht einfach nur mehr als 1400 Tote dieses Jahr. Es waren Mütter mit ihren Kindern, das waren Töchter, Söhne, Enkelin, Enkel, Freunde, Schülerinnen und Schüler, Nachbarinnen und Nachbarn, Bekannte und Verwandte. Es waren nicht nur 3193 Tote in 2017, es waren sieben Kinder und 13 Frauen, die ertranken, als das Schiff im mit 500 Personen vor Libyen plötzlich kenterte. Es war Samuel, sechs Jahre alt, aus dem Kongo, der mit seiner Mutter Veronique und fünf anderen ertrank, als das Boot zwischen Marokko und Spanien sank. Es waren nicht nur 5.022 Tote in 2016. Es waren elf Kinder, die auf ihrer Flucht Richtung Lesbos, in der Bucht von Edremit ertranken. Es war Kasim, der gerade mal vier Jahre alt war, sein kleines Geschwisterchen, das noch jünger war, und seine Mutter, die starben, als das Boot aus der Türkei Richtung Lesbos, in der Ägäis auf Klippen stieß.
0: Deutliche Kritik gab es auf der Demonstration in Karlsruhe an der Zusammenarbeit der Europäischen Union mit der sogenannten Libyschen Küstenwache, wodurch Europa eigentlich libysche Milizen mit der dreckigen Arbeit beauftrage, mit allen Mitteln Flüchtlinge an der Überfahrt zu hindern. Im Folgenden hört hier einen Auszug aus dem Redebeitrag des linken Bundestagsabgeordneten Michael Brandt.
2: Es wird Zeit, dass wir uns auflehnen gegen diesen Wahnsinn der Festung Europa die Festung, deren Mauern immer höher gezogen werden, die Festung Europa, an deren Grenzen immer mehr Menschen sterben. Und dass das passiert, das wissen wir, das ist keine Naturkatastrophe, sondern eben leider politischer Wille. Das Mittelmeer ist die tödlichste Grenze der Welt. Der Juni war mit 629 Ertrunkenen der tödlichste Monat seit über fünf Jahren. Das ist das direkte Resultat der Politik von Malta, Italien, aber eben auch der Bundesregierung und der EU, welche die zivilen Rettungsschiffe am Auslaufen hindern. Auch das Flugzeug Moonbird von Sea-Watch, das 2017 an der Rettung von 20.000 Menschen beteiligt war, wird auf Malta festgehalten. Die Besatzungen müssen dem Sterben hilflos zusehen. Man kann sich das kaum vorstellen. Europäische Regierungen halten SeenotretterInnen gezielt vom Retten ab. Die SeenotretterInnen allerdings sind die letzte Bastion der Menschlichkeit an den Außengrenzen Europas. Sie sind nur deshalb so unermüdlich im Einsatz, weil europäische Staaten hier seit Jahren versagen. Die militärischen Operationen der NATO, Sea Guardian und der EU, EUNAVFOR med sind auf dem Mittelmeer unter dem Vorwand der Rettung von Menschenleben aktiv. In der Realität hat sich der NATO-Einsatz Sea Guardian in den letzten drei Jahren an keiner einzigen Rettungsmission beteiligt. Sie sehen dem Sterben zu, anstatt zu retten. So sieht leider die Realität aus. Was diese militärischen Operationen aber stattdessen machen, ist die Ausbildung und Stärkung der sogenannten libyschen Küstenwache. So genannt, weil es keine staatlich organisierte Küstenwache gibt in Libyen. Das sind dubiose Milizengruppen, die von der EU und der Bundesregierung als Türsteher Europas genutzt werden, damit sie die schmutzigen Jobs machen, für die Europa nicht verantwortlich gemacht werden möchte. Das ist Fluchtverhinderung und politisches Kalkül auf Kosten von Menschenleben.
0: Der Bundestagsabgeordnete der Linken, Michel Brand, thematisierte in seiner Rede ebenfalls die aktuell geplanten Verschärfungen der europäischen Flüchtlingspolitik und dabei Speziell die Rolle, die Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bundesinnenminister Horst Seehofer spielen.
2: Es wurde beschlossen, dass geflüchtete Menschen innerhalb oder außerhalb der EU inhaftiert werden sollen. Wenn ihnen die gefährliche Flucht über das Mittelmeer gelingt, werden sie in sogenannte kontrollierte Zentren oder besser gesagt Massenlager innerhalb der EU gesperrt. Besser aber werden sie gleich in nordafrikanische Haftlager gesteckt, damit sie vom europäischen Boden ferngehalten werden. Am Beispiel Libyen sieht man, solche Lager bedeuten Folter oder gar den Tod. Das ist unerträglich, unmenschlich und für uns nicht hinnehmbar. In Deutschland hat die Bundesregierung erst kürzlich angekündigt, Tunesien, Algerien, Marokko sowie auch Georgien zu sicheren Herkunftsländern erklären zu wollen. Das erleichtert nicht nur Abschiebungen in diese Länder, sondern schafft auch die Grundlage, um die geplanten Ausschiffungsplattformen in die Tat umzusetzen. Mit der Ankündigung, beispielsweise Tunesien zum sicheren Herkunftsstaat zu erklären, wird jedwede Debatte über Menschenrechtsverletzungen dort totgeschwiegen. Unrechtmäßige Inhaftierungen, politische Verfolgung oder die inhumane Behandlung der Betroffenen werden dabei völlig ignoriert. Oder nehmen wir Algerien. Das Land hat in den letzten 18 Monaten über 13.000 Geflüchtete mitten in der Wüste ausgesetzt. Diese Unmenschlichkeit nimmt die Bundesregierung billigend in Kauf und das nur, um Ausschiffungsplattformen in Nordafrika zu ermöglichen. Die Einstufung der Maghreb-Staaten und Georgien als sichere Herkunftsstaaten könnte allerdings noch gestoppt werden. Dafür müsste der Bundesrat den Vorschlag der Bundesregierung blockieren. Ich fordere daher Herrn Kretschmann auf, Zeigen Sie in dieser Debatte endlich wieder einen Funken Menschlichkeit. Stimmen Sie gegen die Einführung dieser Länder zu sicheren Herkunftsstaaten. Alles andere ist die weitere Aushöhlung des Völkerrechts und macht es der EU möglich, Lager in Nordafrika zu errichten. Applaus Leider hat Herr Kretschmann vor einigen Tagen signalisiert, dass er sich vorstellen kann, doch zuzustimmen. Vor einigen Wochen war ich für mehrere Stunden an Bord der Lifeline. Das ist das Schiff, das mehrere Tage daran gehindert wurde, mit 234 Menschen an Bord in einen sicheren Hafen nach Malta zu gelangen. Dort erzählt mir der Kapitän, dass ein Schutzsuchender unter Tränen zu ihm gesagt hat, dass er lieber von Bord springen würde, als zurück nach Libyen zu kommen. Viele an Bord sind länger als zwei Jahre auf der Flucht. Einige hatten Langzeitverletzungen, sie wurden in libyschen Lagern gefoltert, eingesperrt und misshandelt. Die Tragödien an Europas Außengrenzen häufen sich leider immer weiter. Erst vor vier Tagen kam es zu einem Pushback, also einer illegalen Rückführung über 100 Geretteter durch ein italienisches Boot zurück nach Libyen. Menschenrecht scheint in diesen Tagen nicht mehr zu interessieren. Gleichzeitig tagt in Deutschland ein nationalistischer Innenminister seine persönlichen Machtkämpfe auf dem Rücken von Menschen aus. Er möchte Geflüchtete am besten in geschlossenen Lagern sehen und sagt, wer nicht ertrinkt, wird hier halt eingesperrt. Herr Seehofer freut sich an seinem Geburtstag über nichts mehr als Abschiebungen nach Afghanistan.
0: Obwohl es bei der Demonstration um die eigentlich konsensfähige humanitäre Forderung ging, dass man Menschen nicht ertrinken lassen darf, wurde die Kundgebung vor allem am Anfang von den Rufen und Provokationen einiger Menschen gestört. Einer von ihnen stieg kurz in das Lautsprecherwagen und rief ihr seid die Schlepper, bevor ihn Demonstrierende vertrieben. Die Polizei stellte die Personalien der Störer fest und erteilte allen von ihnen nach und nach Platzverweise. Gegen den Vorwurf der Störer und von europäischen Politikern, wonach die Rettungsschiffen den Schleppern helfen würden, fand ein Kapitän der Rettungsorganisation Jugend rettet in seinem Redebeitrag deutliche Worte.
3: Als erstes was in die Richtung derer, die hier wesentlich weniger sind als wir. Wir sind definitiv nicht die Schlepper. Wir sind die Zivilgesellschaft, die der europäischen Grenze zumindest noch ein Stückchen Humanität verleiht. Wer im Jahr 2018 in einer durchglobalisierten Welt nach wie vor glaubt, dass das Einzige, was Menschen dazu veranlasst, ihre Familie und ihre Heimat aufzugeben, Seenotrettungsboote auf dem Mittelmeer sind, der soll es machen wie Horst und nach Hause gehen. Wer nach wie vor glaubt, dass Schlepper darauf angewiesen wären, dass Menschen aus Seenot gerettet werden und Schlepper nicht einzig und allein darauf angewiesen sind, dass sie ein Grenzregime haben, das legale Einreisen unmöglich macht. Der soll es genauso machen wie Horst und nach Hause gehen. Ich finde es fantastisch, dass so viele da sind. Ich wurde angekündigt als der Kapitän der Juventa. Ich bin natürlich nur ein Kapitän der Juventa. Ich bin einer von extrem vielen Menschen, die zivile Seenotrettungsschiffe im Mittelmeer aktiv betreiben, die dafür kämpfen, dass Menschen in Seenot nicht sterben müssen. Wir haben gestern den Jahrestag des äh, illegitimen Arrests unseres Schiffes erlebt. Seit einem Jahr ist unser Schiff in Sizilien von den Behörden festgehalten. Es gibt äh, ein Jahr, in dem wir keine Menschen retten konnten, in dem wir gezwungen waren zuzuschauen, wie die Polizei, die Ermittlungsbehörden gegen uns ermitteln und keine Fortschritte finden. Das Schiff wurde festgehalten basiert auf Ermittlungen, die aufwendiger nicht hätten sein können und dürftigere Ergebnisse nicht hätten liefern können. Telefonate von uns wurden abgehört. Die Brücke unseres Schiffs wurde verwanzt über mehrere Wochen oder sogar Monate. Es wurden verdeckte Ermittler, die nachweislich aus der rechten Szene stammen, auf ein anderes Schiff eingeschleust und haben Fotos und Aussagen zu diesen Ermittlungsakten beigesteuert. All dieser Aufwand hat zu nichts geführt, was irgendwie stichhaltig gegen uns verwendet werden kann. Die Untersuchungsakte widerspricht sich in vielen Teilen. Die Bilder, die vorgelegt wurden, sind teilweise falsch beschriftet. Es werden Boote uns zugeordnet, die uns überhaupt nicht gehören. Die Aussagen der beiden verdeckten Ermittler sind falsch und vielfach widersprüchlich. All das, all dieser Aufwand, nur um uns davon abzuhalten, zu retten. Es gibt ein aktuelles Buch, auf das ich an dieser Stelle hinweisen möchte. Leider bisher nur in Italienisch, von einem italienischen Schrift- oder Journalisten, Andrea Palladino. Es heißt Europa Identitaria. Er schreibt in dem Buch und auch in Artikeln, die er veröffentlicht, wie stark die Verknüpfung zwischen den Rechten in Italien und der Medienkampagne ist, die gegen uns geführt wurde. Und vermutlich reicht diese Verknüpfung auch bis in die Ermittlungsbehörden hinein. Es ist dramatisch, wie die Rechten in Italien den Diskurs gegen uns treiben und wie sie diesen Diskurs und diese Spaltung ausnutzen, um selbst politische Ziele zu verfolgen. Es wurde uns gesagt, dass der Arrest unseres Schiffes nicht politisch ist. Es wurde gesagt, dass die Ermittlungen da sind. Nichtsdestotrotz ist der Arrest wenige Tage nachdem eingetreten, dass wir uns geweigert haben, den Code of Conduct der italienischen Regierung zu unterschreiben, der uns in eine Situation versetzt hätte, in der wir völkerrechtswidrig dazu gezwungen hätten sein können, Boote nicht zu retten, die wir in Seenot finden. Amnesty International, Human Rights Watch und all die anderen großen NGOs haben diesen COC, diesen Code of Conduct, als rechtswidrig bezeichnet. Wir waren das erste Schiff, das danach arrestiert wurde. Wir mussten uns noch rechtfertigen, juristisch argumentieren, dass wir uns nichts vorzuwerfen haben. Heute ist die Situation so, dass wir alle wissen, dass das politisch getrieben ist. Deswegen seid ihr alle hier, weil wir wissen, dass das Politik ist, die will, dass wir nicht auslaufen.
0: Der Kapitän der Juventa erklärte in seinem Beitrag, dass man sich nicht nur auf das Mittelmeer fokussieren sollte, denn mittlerweile habe sich die Abschottungspolitik auf die Sahara ausgeweitet mit tödlichen Folgen für Flüchtlinge und Migrantinnen.
3: Es werden Friedensmissionen unter dem Deckmantel der Friedensstiftung in der Sahelzone gestartet. In Wahrheit sind das alles Migrationskontrollmissionen. Wir sind heute schon an einem Punkt, wo wir ähm, vermutlich mehr Tote in der Sahara haben als im Mittelmeer. Und deswegen müssen wir auch jetzt laut sein und auch das heute schon ansprechen, dass wenn irgendwann die Zahlen im Mittelmeer der Toten zurückgehen, dass es daran liegt, dass die Leute heute schon in der Sahara sterben. Ich höre immer, wir brauchen die Festung Europa, damit wir dann vor Ort helfen können. Ich frage mich, warum wir nicht äh, retten können und trotzdem vor Ort helfen. Warum müssen wir anscheinend die Diskussion, diese Alibi-Diskussion um Seenotretter im Mittelmeer bis zum Ende diskutiert haben, bevor wir andere Maßnahmen ergreifen können? Und es geht ja nicht nur darum, vor Ort zu helfen, es geht ja auch darum, einfach weniger Schaden anzurichten.
0: Auf der Demonstration wies ein Sprecher außerdem darauf hin, dass es nur die halbe Miete sei, sich für Seenotrettung einzusetzen. Denn man müsse sich auch dafür einsetzen, dass die aus Seenot geretteten Menschen tatsächlich Perspektiven in Europa erhielten und nicht kurz nach ihrer Rettung wieder abgeschoben würden.
3: 14 Jahre her hatten wir dieselbe Situation. Damals hat ich Kap Anamur 39 afrikanische Flüchtlinge aus dem Meer gerettet. Viele andere sind damals ertrunken, das hat damals keiner mitbekommen. Es gab eine internationale Krise und nach langem Hin und Her durften sie an Land, wurden aber sofort wieder abgeschoben. Wenn wir uns hier einsetzen für Lebensrettung, für Rettung aus der See, dann dürfen wir nicht vergessen, das ist nur die Hälfte, das ist nur ein Drittel. Wichtig ist, dass die Menschen dann auch eine Perspektive haben, hier zu leben, ein gutes Leben zu haben, wie alle anderen auch und gleiche Rechte.
0: Die Demonstration endete mit einem Aufruf an die Stadt Karlsruhe, sich wie andere Großstädte auch für die Aufnahme von Menschen bereit zu erklären, die aus Seenot gerettet wurden. Hey!